0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode, die sich um den Start ins Leben und darum, wie frühe Traumatisierung verhindert werden kann, dreht. Die Folge ist wertvoll für alle werdenden Eltern, alle Menschen mit Kinderwunsch, die einen bewussten Start ins Leben für ihr Kind gestalten wollen und alle, die sich fragen, wie sie geworden sind, wer sie heute sind. Du erfährst in dieser Folge... Welche Zusammenhänge es gibt zwischen der Geburt, frühesten Lebenserfahrung und deinem heutigen Beziehungsverhalten? Wie Kinder durch die Geburt fürs Leben geprägt werden und wieso bei Geburten im Krankenhaus Traumatisierung oft vorprogrammiert ist? Wie in frühester Kindheit dein Umgang mit Bedürfnissen, Intuition und Wahrhaftigkeit geprägt wird? Wo du ansetzen musst, wenn du eine gesunde, fördernde Umgebung für dein Kind schaffen willst? welche Parallelen es zwischen bewusster Geburtsbegleitung und meiner Arbeit als Traumatherapeutin gibt und welche Visionen ich von einer Welt ohne Therapeuten habe und mich somit arbeitslos machen will. Ganz viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich habe heute Michelle Stratmann bei mir. Hallo Michelle.
1: Hallo liebe Linda.
0: Und ich freue mich mega, die heutige Folge mit euch zu teilen, denn die ist für mich was ganz Besonderes. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir in diesem Podcast ja sehr viel über, ja, über Beziehungsdynamiken und Bindungsmuster sprechen, wie wir sie als Erwachsene erleben. Und mit Michelle habe ich jemanden eingeladen, der ganz stark sich mit dem, mit dem Beginn und dem Ende unseres Lebens, aber jetzt heute vor allem unser Gespräch mit dem Beginn des Lebens auseinandersetzt, nämlich mit Geburten. Und ähm, Michelle ist fünffache Mutter und sie ist Doula und auch Ausbilderin für Doulas. Und ich werde euch nachher noch ähm, einweihen, was das genau bedeutet, beziehungsweise sie fragen. Und ja, in ihrem Leben und in ihrer Arbeit ist Michelle als Raumhalterin und ja, auch als Pionierin und Gründerin unterwegs. Und ich freue mich mega, heute mit ihr, also mit dir, Michelle, mich auszutauschen über den Beginn unseres Lebens und wie zu schauen, ähm, ja, was kannst du auch der Zuhörerschaft mitgeben, wo sie mal reinspüren können, was ist eigentlich am Beginn meines Lebens passiert, in diesem sehr wichtigen, in dieser extrem wichtigen Phase. Und ich würde das dann gerne ergänzen mit dem, was, ja, vielleicht Menschen heute als Erwachsene in ihrem Leben und in ihren Beziehungen erleben. Und vielleicht gelingt es uns, die ein oder andere Brücke zu schlagen. Genau, so viel dazu. Liebe Michelle, ähm, magst du noch was ergänzen zu dir oder zu deiner, der Vorstellung, die ich jetzt gemacht habe?
1: Nein, ich danke dir. Hat so gepasst für mich. Alles andere werde ich nachliefern in diesem Gespräch.
0: Super. Ja, Michelle, dann würde ich dich gerne als allererstes fragen, so wie all meine Podcast-Gäste, was eigentlich Verbundenheit für dich bedeutet.
1: Verbundenheit fühlt sich für mich so an, dass ich total im Frieden bin und, und in Ruhe und mich mit mir verbunden fühle, also in meiner Lebenskraft. Mhm. Ja, und wenn ich mich mit meinem Menschen verbinde, dann idealerweise dann, wenn ich ganz mit mir hier bin. Das ist für mich ein ehrliches in Beziehung oder eben in Verbindung treten. Und was dann besonders schön ist natürlich, wenn das Gegenüber auch mit sich da ist. Wirklich mit sich und nicht, um irgendjemandem gerecht zu werden oder mir zu gefallen. Und das spüre ich einfach. Das ist dann magisch
0: ja ja, mega schön ähm, da würde ich vielleicht direkt den Übergang machen auch zu deiner, ja, zu deiner Arbeit und deiner Vision de, de, dieses Dula-Seins mhm. weil auch da geht es ja genau darum, oder mit sich da zu sein als diejenige, die dann die Familie, die werdende begleitet ähm, ja, mhm. in, im Prozess oder kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen was was bedeutet Dula sein für dich? Was ist das überhaupt? Und was hat das mit Verbundenheit zu tun, um ein ganz großes Fass aufzumachen?
1: Ja, äh, wie lange hast du Zeit? <lacht> <lacht> ja, Dula, Doula sein, Doula Geburtsbegleiterin sein oder eben Dula für werdende Dulas sein. Dula für eine ganze Bewegung zu sein, für die Welt zu sein. Also ich habe das natürlich schon äh, auf unterschiedlichste Art und Weise angeguckt und erforscht in den letzten 20 Jahren. Und für mich heißt Dula-Sein oder eben Dula-Qualität in die Welt tragen heute, dass ich die Menschen lehre, auf sich selbst zu hören die Kraft aus sich selbst zu schöpfen und damit das größtmögliche die Kraft aus sich selbst zu schöpfen und damit das größtmögliche zu kreieren. Mhm. Unter der Geburt ist es dann die Geburt des Kindes. Das ist ja sowas Großartiges, einzigartiges und ähm, ja wir, wir gebären täglich auch ganz andere Dinge natürlich, ja das dann Geburt eben im übergeordneten Sinne. Ein Thema ist. Und äh, wenn ich meine Dula-Schülerinnen oder Schüler begleite oder die Menschen, die sich mir anvertrauen über eine gewisse Zeit, dann bin ich einfach nur da. <lacht> dann halte ich Räume, dann mache ich ähm, Prozesse, Entwicklung möglich, dann äh, animiere ich oder ermutige ich zum Aufhalten Auffalten, zum Entfalten, zum Entwickeln, zum Neugierigen auch schauen, was steckt da eigentlich an Potenzial in mir drin? Wer bin ich wirklich? Wie lebendig fühlt sich das an, wenn ich mich mit mir verbünde, wenn ich mich selbst an der Hand nehme mhm. und mal so schaue, okay, was geschieht gerade mit mir? Und ich habe natürlich jetzt nicht nur als Mutter ähm, seit 27 Jahren meine Kinder begleitet und beobachtet im Suchen und Finden, sondern ich begleite auch seit 15 Jahren eben Dulas auf ihrem Weg und Menschen werdende Mütter, Väter, Familien auf ihrem Weg, in sich selber dieses große Einzigartige zu finden und daraus etwas zu machen. Neugierig, offen, spielerisch, leicht, mit Freude. Mhm. Ja. Und indem ich das selbst möglichst oft auch kann und vorlebe, ja, bin ich wahrscheinlich das, das wandelnde Beispiel mhm. auf dem Weg zur Freiheit und zum wirklich Glück, nein, nicht glücklichen Leben, aber vielleicht eben wirklich durchdrängten, vollen Leben. Mhm. Ja. In der Fülle sein, mhm. das ist es, ja.
0: Und sag, was ist deine Erfahrung, weil es geht ja viel ähm, ganz konkret um Geburtsprozesse. Das heißt, ihr begleitet als Doulas werdende Mütter und Väter auf dem Weg, also wahrscheinlich schon innerhalb der Schwangerschaft und dann vor allem auch bei der Geburt. Mhm. Ihr begleitet sie im Spital, im Krankenhaus, da wo sonst alles drunter und drüber geht und nicht mehr viel Natürlichkeit vorhanden ist, dabei ja, so wie ich es verstehe, in einer tiefen Verbindung zu sich und zur eigenen Natur zu sein und daraus die Geburt zu erleben? Oder wie kann ich mir das konkret vorstellen?
1: Ja, genau. Wir sind hauptsächlich in den Kliniken unterwegs, weil dort eben dieser Dula-Platz nicht eingenommen wird, häufig aufgrund von Personalmangel oder Zeitdruck oder eben um wirtschaftlich zu sein, soll alles vorwärts gehen. Wir schauen auch, was sagen die Schulbücher, wie lange hat diese Phase zu dauern und wann schauen wir das und das Ereignis als krankhaft oder nicht gesund an. Und wir kommen mit, um den werdenden Eltern, jetzt in dem speziellen Fall der Gebärenden, die Sicherheit zu geben, du darfst dich hier installieren, du darfst hier ähm, dich bei dir zu Hause fühlen und und dein Bestes, dein, Aller, dein Allerbestes geben. Und ähm, ja, weil Krankenhaus häufig eine trügerische Sicherheit bietet. Also das ist jetzt ketzerisch, wenn ich das so ausspreche, aber viele werdende Väter wollen für ihre Frauen das Beste, wollen für ihre Babys das Beste. Das ist nachvollziehbar und wählen dann möglichst eine Privatklinik oder eben dieses Spital, wo alles da ist, falls etwas nicht rund läuft. Und wenn die Paare in den, in den Monaten der Schwangerschaft zu uns finden, dann fragen wir sie auch, was ist es denn, was dir wirklich Sicherheit gibt? Ist es, weil da irgendwo eine Sauerstoffflasche äh, rumsteht hinterm Vorhang oder ist es, weil der Spezialist für Kaiserschnitte ähm, äh, im Hause ist zu der Zeit, wo ihr zur Geburt kommt oder was ist Sicherheit wirklich für dich? Und dann fangen die wenigstens darüber an nachzudenken und mal zu schauen, okay, was verunsichert mich aber allenfalls auch daran, dass ich in eine fremde Umgebung komme und Menschen im Raum habe, die vielleicht nur rein und rausgehen, die sich nicht wirklich auf mich einlassen oder auf diesen heiligen Prozess, der gerade im Gange ist oder die sich gar nicht die Zeit nehmen oder die Ruhe für diesen ganz besonderen, wirklich prägenden Tag in meinem Leben, im Leben meiner Frau, im Leben meiner Kinder. Ja, und, und ähm, ich sage immer, wenn du auch keine Hausgeburt haben kannst oder möchtest, dann schau wenigstens zu, dass du da reinkommst und dich so benimmst, als ob du zu Hause wärst. Ja. Und das ist auch Verbundenheit für mich, Verbunden sein, wenn ich mich niederlassen kann, wenn ich mich zu Hause fühlen kann, wenn ich jederzeit genau richtig bin, so wie ich gerade bin, wie ich mich zeige, wie ich mich verhalte, wie ich mich fühle, mit allem halt, was zu mir gehört. Angenommen sein. Ja,
0: und was ich so schön finde und was mich wirklich so berührt, Michelle, die ganze Zeit, während du darüber sprichst, ist ja wirklich diese, ähm, du hast es mal so schön ausgedrückt, dass es darum geht, dass du als Dula, als Begleiterin, einfach präsent bist und sozusagen deinen inneren Raum zur Verfügung stellst, sodass die werdende Mutter oder die werdenden Eltern, die unter massivem Stress ja auch stehen, gar nicht unbedingt negativ bewertet, aber mhm. es ist einfach ein Riesenstresserleben, sowie ihren inneren Container erweitert bekommen durch dich, durch deine Präsenz und damit mehr Ressourcen zur Verfügung haben, die sie ja brauchen können, damit dann... Ja, dieses, dieses Wesen, was mit der Nabelschnur ja nonstop noch verbunden ist und alles mitbekommt, mhm. wie einen schönen Übergang in diese Welt erlebt, ein, ein Willkommen geheißen werden auf eine, ja, auf eine wertschätzende, präsente Art, statt, ja, wie man es häufig erlebt in klassischen Kliniken oder ja, in unserer Gesellschaft auch als normal geltend eben, Stress und Baby raus und irgendwo auf eine das Grelle Licht und kalte Liege und am besten noch ein Pieks irgendwo in den Fuß, um was weiß ich was zu machen. Ich finde es so schön, diese Qualität von den inneren Raum zur Verfügung stellen, sodass wie die Kapazität der Mutter sich erweitern kann was ich jetzt aus meiner Perspektive für die, für die Kinder, die ja dadurch total geprägt werden durch die Geburt, dann mhm. ja auch wieder als Geschenk zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Ja, das ist wahrhaftig das große, große Geschenk, was ich für mich als bereichernd empfinde, was ich aber auch eben teilen kann. Dass ich mich aushalte, dass ich mit Ein- und Ausatmen arbeiten kann, dass das auch als Wert angeschaut wird oder gefühlt wird. Und dass ich mich auch während dem Begleiten immer wieder selbst nicht jetzt ermahnen muss, sondern dass ich merke, mich dabei ertappe, wie ich einfach nur, in Anführungszeichen, bin. Und wie ich darin so einen großen Frieden auch fühle. Ein, eine Friedlichkeit, eine Ruhe, die, die dann eben aus diesem, wie soll ich sagen, Ruhepol heraus so in einen, einen, eine Bewegung reingeht, wo, wo du eben merkst, es, es fängt es an zu pulsieren. Das ist das Leben, das ist eine lebendige Kraft. Da ist nicht einfach jemand nur im Raum, weil es Geld gibt, wenn ich schnell reingehe, auf die Uhr gucke und zwei, drei Worte sage zu der Gebärenden und dann wieder raushusche, weil ich noch andere Gebärzimmer aufsuchen muss. Mhm. Ja, und dann kann ich das abhaken und super, das hat jetzt wieder Geld gegeben. Und da will ich niemandem etwas unterstellen, so läuft das halt im Moment. Das ist unsere Zeit, das ist unsere Gesellschaft, die prägen wir alle mit. Da können wir aber auch alle Verantwortung nehmen, dafür übernehmen, dass sich das wandelt. Mhm. Und wenn es uns bewusst wird und wir unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, dass wir es gerne wieder anders hätten, dass wir nicht nur noch leere Hüllen um uns haben wollen oder eben irgendwas Zählbares, Messbares ähm, äh, dafür nehmen, ob eine Geburt gut oder schlecht gelaufen ist, sondern wenn wir uns darauf einlassen mhm. und wenn wir mal schauen, was ist wirklich unser größtmöglicher Beitrag zu diesem Wunder, was da gerade geschieht, oder was wir empfangen. Das Wunder ist schon lange vorher <lacht> entstanden. Nämlich dadurch, dass zwei Menschen zueinander Ja gesagen, gesagt haben und dass zwei Menschen ähm, sich mit sich selbst verbündet aufeinander eingelassen haben und damit eigentlich dieses Große, diese Liebe sichtbar gemacht haben. Und dann braucht es neun Monate, 40 Wochen, bis dieses Wunder herangereift ist und so sagt, jetzt bin ich bereit, ich werde mal rausgucken, zeigt mir endlich die Welt. Und dann stellt sich die Frau zur Verfügung und gebärt das Kind. Und es, sie wird dadurch zur Mutter und wird sich wahrscheinlich idealerweise die nächsten 18, 20 Jahre daran erinnern, mit welcher Liebe sie das Kindchen empfangen hat und mit welcher Liebe sie es hoffentlich hat gebären dürfen und mit welcher Liebe sie es auch beschenken möchte in der Zeit, wo es noch ganz nah an ihr dran ist. Mhm. Ja.
0: ja, genau. Und da setzt dann natürlich auch ein Stück weit schon meine Perspektive und meine Arbeit an, weil... Du beschreibst gerade das Ideal. Du mhm. beschreibst eine Mutter, die in der Lage ist, mit sich verbundene in diesen Geburtsprozess zu gehen, den natürlich geschehen zu lassen, also so ein bisschen auch selber aus dem Weg zu gehen und auch dieses Wunder einfach geschehen zu lassen. Gut aufgestellt, mit allen Ressourcen ausgestattet, um dem Kind eine gesunde, verlässliche Bindung anzubieten.
1: Mhm.
0: Und in meiner Praxis, dann 20, 30, 40, 60 Jahre später, sitzen dann ja Menschen, die merken, irgendwie funktionieren die Verbindungen, die Beziehungen in meinem Erwachsenenleben nicht so, wie ich sie mir wünsche. Ich wünsche mir zum Beispiel Intimität und Nähe, aber am Ende kann ich sie nicht zulassen, wenn sie auf mich zukommt. Oder da ist ein Gegenüber und ich verliere sofort meine Mitte. Hm. Und man weiß heute, so aus der Perspektive von, ja, der, der körperorientierten Traumatherapie, dass das ganz viel mit frühkindlichen Prägungen zu tun hat. Damit, wie ist denn unsere, wie ist denn, sind wir willkommen geheißen worden im Leben? Wie wurden wir vor allem die ersten Tage, Wochen, Monate, die ersten paar Jahre auch, ähm, ja, geprägt von unseren, Eltern.
1: Und genährt. Und genährt, ja. ja
0: genau. Was würdest du denn sagen, was sind so wichtige Fähigkeiten, die du jetzt so auch in deiner Erfahrung ähm, so rauskristallisieren konntest? Wichtige Fähigkeiten einer Mutter und eines Vaters, dem Kind eine sichere Basis zu bieten, eine, eine gesunde, ich sage es in Anführungsstrichen, mhm. eine, eine gesunde Umwelt, in der die Kinder dann in ihrem super verletzlichen Zustand, so wie wir sind, <lacht> wenn wir auf die Welt kommen, gut heranwachsen können. Was braucht's dafür aus deiner Sicht?
1: Also ich kriege gerade Gänsehaut, weil das ist ja das Schwierigste <lacht> und gleichzeitig das Einfachste wenn die Mütter und Väter, wenn die Menschen die Räume anbieten, die Entwicklung möglich machen sollen, wenn diese Menschen eigenverantwortlich unterwegs sind. Wenn sie wirklich sich öffnen für ihr eigenes Leben und erleben und bereit sind, in einer gesunden Balance zu sein. Also würden Mütter, gerade Mütter, sich erlauben, sich selbst bedingungslos anzunehmen und zu lieben und wenn Sie irgendwo etwas entdecken, wo Sie das Gefühl haben, Sie würden nicht genügen, zu schauen, wie kann ich meinen Tank jetzt füllen und eben wo habe ich Selbstressourcen und wo hole ich mir welche Unterstützung im Außen. Ohne mich zu verurteilen, dass ich etwas noch nicht kann oder ohne mich zu verurteilen, dass ich da und dort Löcher stopfen muss erst, um nachher für mein Kind da zu sein. Wir haben viel zu viele Mütter, die sich verausgaben, die in die Erschöpfung reinrennen, weil sie nach außen gute Mütter sein wollen, weil sie ein Bild abgeben wollen. Und weil sie sich dann nicht getrauen, im Außen auch zu zeigen, wenn sie hilfsbedürftig sind, wenn sie ratlos sind, wenn sie komplett am Boden sind, weil in der Nachbarschaft bei allen anderen funktioniert das ja so gut. Aber wir haben als Gesellschaft wirklich, vielleicht auch mit der Vereinzelung, weil wir nicht mehr auf großen Höfen leben, das hatte andere Nachteile selbstverständlich, <lacht> haben wir auch die Möglichkeit, verloren einfach offen darüber zu reden, wie es uns wirklich geht. Und wir versuchen im Moment ganz stark, da gibt es, gibt es Männer, gibt es Frauen, gibt es ganze Systeme, die nach außen einfach versuchen, gut auszusehen, gut dazustehen. Perfekt, perfekt bewertet zu werden. Ohne es sich selbst wert zu sein, klar zu kommunizieren, hey, das geht für mich nicht. Oder da will ich nicht, oder da kann ich einfach nicht. Also, wir haben in den letzten Jahrzehnten uns antrainiert, irgendeinem Maßstab zu entsprechen, der nicht unserer ist.
0: Genau, und super wichtig, Michelle, weil da würde ich jetzt einhaken, weil so viele von uns sind ja auch noch groß geworden ähm, mit. Und nach einem Maßstab erzogen worden, der weder unseren Müttern noch uns selbst entsprochen hat. Zum Beispiel Schlafenszeiten, Kinder werden dann und dann hingelebt. Stillzeiten, Kinder bekommen dann und dann etwas zu essen. Wo gar nicht irgendwie auf den natürlichen Rhythmus geachtet wurde, weder von sich mhm. noch von den Kindern. Und das sind so Dinge, da weiß man heute, und ich sehe das in meiner Arbeit so oft, wie, und ich weiß es aus eigener Erfahrung, wie oft ich Mühe habe, meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, weil sie frühkindlich auch nicht wahrgenommen wurden, sondern ich wurde gefüttert, weil jetzt 12 Uhr war, ob ich Hunger hatte oder nicht. Das ja. geht jetzt rein. Ja. Und ich werde schlafen gelegt, weil jetzt nun mal abends 19 Uhr ist und nicht, weil ich müde bin. Und dann erwarten wir in dieser Gesellschaft, dass wir als Erwachsene total gut verbunden sind mit uns, mit unseren Bedürfnissen, in uns selbst zu Hause. Während wir das ja gar nicht gelernt haben. Weil woher sollen wir es denn wissen, wenn wir nicht schon ganz früh genau das mitbekommen haben? Das ist, finde ich, jetzt ein super wichtiger Punkt, den du sagst, zu diesem Maßstab entsprechend, der gar nicht unser eigener ist. Und das erlebe ich ganz häufig auch in... Ja, in, in Mütter-Kinder-Beziehungen, die dann vielleicht auch schon ein bisschen älter sind. Mein Kind soll so und so sein, es muss gut in der Schule sein und es soll anständig sein und gerade sitzen und all diese Dinge, wo die Message an das Kind ja ist, du bist falsch, so wie du bist. Weil die Kleinen, die können noch nicht unterscheiden von wegen, ja, meine Mama hat jetzt so ein bisschen Hau weg, weil sie denkt, man müsste der Gesellschaftsnorm folgen. Sondern Kinder beziehen das ja alles sofort auf sich. Ist das etwas... Wo, wo ihr auch ja, mit, mit werdenden Müttern thematisiert und besprecht, so hey, was entspricht wirklich euch und was wollt ihr euren Kindern weitergeben und wie, wie sieht es aus in eurer, in eurer Arbeit?
1: Ja, als Doula und auch als Frau, als Mensch sensibilisiere ich wirklich immer wieder auf diese ganz einfache, aber doch unglaublich schwierige Frage, was brauchst du? Was ist dein Bedürfnis? Also wenn ich hier Wochenbett und Stillen unterrichte, dann geht es nicht um Zeiten, sondern geht es um Bedürfnisse und eben nicht nur die Bedürfnisse wahrzunehmen, sondern sie auch ernst zu nehmen und dann zu schauen, was unterstützt mich dabei, meine Bedürfnisse auch zu kommunizieren. Und was unterstützt mich dabei, wenn ich meine Bedürfnisse kommuniziere und sie auf der anderen Seite noch nicht angekommen oder falsch verstanden werden, trotzdem meine Bedürfnisse sein zu lassen und sie nicht zu bewerten, sondern einfach stehen zu bleiben ähm, und, und sie weiter kundzutun, also mich dann nicht in dem Moment nicht zurückzuziehen oder eben zu verstummen, Du meinst, Sondern dann du dafür die, einzustehen. Du
0: meinst die Bedürfnisse der Mutter und kommuniziert zum Beispiel an den Vater. Also du, du sprichst von der Erwachsenen? Ich spreche
1: eigentlich von dem Bedürfnis, was wir haben als Menschheit. Also von diesem ganz Großen, von, diesen, von diesem Bedürfnis, einfach sein zu dürfen. Mhm. Und dann darin zu erkennen, okay, also schlafen, essen, atmen... Also das sind so die ganz einfachen Dinge, dann, dann eben irgendwo mich geborgen fühlen dürfen, nicht alleine sein, das sind ja Grundbedürfnisse.
0: Genau, wenn ich dich richtig verstehe, dann sind das ja Qualitäten, die ihr ähm, in den werdenden Eltern stärkt, mhm. sodass die sie wiederum an ihre Kinder weitergeben Ganz können. genau,
1: ja, ganz genau. Also ich frage meine Paare wirklich nach ihren Bedürfnissen. Und das ist die einzige Frage, die ich mitnehmen muss. Ich muss nicht, weiß ich nicht, was für einen Rucksack auspacken und sagen, das und das und das und das und das Tool kann ich dir noch äh, anbieten oder überstülpen. Ja, also als Dula muss ich und darf ich ja auch immer achtsam sein dabei. Ähm, komme ich in die Handlung oder mache ich ein Riesenangebot, um mich wert oder gerade wertschöpfend zu fühlen? Oder geht es darum, wirklich Bewusstsein zu schaffen oder Angebote zu machen, dass die Paare Wahlmöglichkeiten haben? Ich komme und schaue auch im Wochenbett oder schaue während der Schwangerschaft bei der Geburt nach, sind die Bedürfnisse gestillt? Oder gibt es irgendetwas, was wir noch tun können dafür, dass die Gebärende in ihrer Kraft bleibt oder sich mit sich verbindet? ganz rein taucht wirklich, sich mit ihrem Baby verbindet und sich bewusst wird, wir sind zu zweit auf dieser Reise. Und es geht nicht darum, nach außen zu gefallen oder es nach einem Leitfaden oder nach einem Schulbuch jetzt zu erledigen, sondern es geht darum zu erkennen, und das ist jetzt vor allem auch für die Geburtspartner, die die Ehre haben, in diesem Raum anwesend sein zu dürfen, ähm, wichtig zu wissen, es geht darum, auch anzuerkennen, dass wir nichts wissen und dass wir auch nichts tun können. Nur da sein und ja in diesem Gefühl von so, wow, hier geschieht was Großartiges. Und ich weiß nichts, weil nur Mutter und Kind es wissen. Diese Weisheit, die, die ist nicht meine. Das ist die Weisheit von dieser Stunde. Und das Wissen, was gerade jetzt erst generiert oder eben ähm, gezeigt werden kann.
0: Für mich so spannend, Michelle, weil jetzt ich gucke ja jetzt wirklich als Traumatherapeutin drauf und bei, da was dann eben Erwachsene erzählen, wie sie heute ihre Schwierigkeiten haben und stelle den Zusammenhang her zu frühkindlichen Erfahrung. Mhm. Und wenn du jetzt so sagst, wir gucken nach den Bedürfnissen und zwar Hauptfokus, dann geht mir das Herz auf, weil genau das das ist, was die ersten Monate, die ersten eineinhalb Jahre eigentlich das Entscheidendste überhaupt ist, zu gucken, mhm. was sind die Bedürfnisse. Mhm. Da geht es noch nicht darum, ein Kind erziehen zu wollen, von wegen, ich darf mir jetzt nicht zu viel Aufmerksamkeit geben, sonst wird es verwöhnt oder so ein Quatsch. Oder auch nicht sowas von wegen, ähm, ja, ich muss ich muss schon dafür sorgen, dass es alleine schläft, damit es später mal aufs Leben vorbereitet ist und dass es kein Ponyhof ist. All solche Geschichten. Ja, ja. Mal in den ersten Monaten geht es darum, da ist ein Wesen, was vollkommen abhängig ist von mir als Mutter oder von uns als Eltern. Mhm. Und da wie einfach ja, alles reinzugeben, was geht und sich dabei nicht zu verlieren mhm. und da eine Balance zu finden. Weil für mich als Traumatherapeutin wäre jetzt so die Haltung, hey, Eltern, gebt alles rein, was ihr könnt. Es geht um die Bedürfnisse des Kindes, Punkt. Da würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, naja, Moment, aber es geht auch um die Mutter.
1: <lacht> ja, natürlich. Und ich, ich weiß gar nicht, woher ich das hatte. Also ich bin wirklich glücklich und dankbar, Erstens habe ich mich für die Mutterschaft, für die ziemlich frühe Mutterschaft auch entscheiden dürfen. Ich habe mir das immer gewünscht, schon als junge Frau, als Mädchen habe ich mir eine große Familie gewünscht und ich war wirklich glücklich, dass ich meinen Partner, meinen richtigen Mann oder den zukünftigen Vater einfach gefunden habe auf meinem Weg und dass er Ja gesagt hat zu mir und ich mich in dieses Abenteuer stürzen durfte und ich habe einfach mein Erleben, meine Erfahrung dabei gehabt und aber ein tiefes Vertrauen, dass ich das kann und dass ich abschätzen kann, was es heißt, Mutter zu werden und ja, ich war eine intuitive Mutter, ich war eine behütete Tochter, also ich bin meinen Eltern auch dankbar, dass ich mehr oder weniger unversehrt durch diese ersten 18, 20, dann 22, 23 Jahre hab gehen dürfen, bis ich eben Mutter geworden bin und dass ich einfach von allem großzügig nehmen durfte, was da so in meinem Erfahrungsrucksack drin war. Und auf eine mir heute unerklärliche unerklär oder vielleicht eben natürliche Art und Weise bin ich einfach mit dem gegangen, was da war. Und ich habe die Welt so gestaltet, dass ich bei Kräften geblieben bin. Also mir war bewusst, ich habe mich da auf ein Abenteuer eingelassen, was mir den Schlaf raubt, was mir den Atem raubt, was ähm, mich jetzt von außen eigentlich regelt und in einen Rhythmus zwingt, der nicht nur meiner ist. Und ich habe mich dann nicht gewehrt dagegen. Ich habe mich da mit Haut und Haaren reinbegeben und hat mich ähm, diesem neuen Familien- oder Lebensrhythmus hingegeben und habe mich als Mutter, als Frau, als Liebespartnerin, als Mensch, als Berufsfrau nicht verlieren müssen dabei. Ich habe mich auch mit der Ehe nicht aufgegeben. Ich habe mich so frei gefühlt wie noch selten, weil ich genau meiner Berufung habe nachgehen können. Und ich habe einfach gemacht. Und ich habe von außen Impulse natürlich aufgenommen und habe mich da mal rein vertieft, habe geforscht, gibt es irgendwas, was mich vielleicht noch besser durch diese Tage gehen lässt oder durch diese Tage und Nächte viel mehr gehen lässt oder passt das vielleicht nicht zu mir? Ja, also ich habe ich hab meinen Geist auch weit offen behalten oder mein Herz, meine Arme weit offen behalten, um, um wirklich Sachen zu prüfen und aber für mich und für uns als passend oder nicht passend auch dann zu werten und dementsprechend wieder ziehen zu lassen. Mhm. Und ich bin auch heute noch an allem interessiert und lasse mich auf vieles ein, weil ich einfach, ich bin eine Denkerin, eine Forscherin, ich, ich schaue Dinge gerne auch von außen an und gleiche sie aber mit meinem Innen ab. Und dann am Schluss zu meiner Erkenntnis zu gelangen und es dann so zu machen, wie es mich eben nicht nur bei Laune, sondern auch bei Kräften hält. Und wenn ich Dulas hier habe, wo ich merke, die verausgaben sich komplett oder die sind so angespannt, weil sie es für die fürs Umfeld richtig machen wollen oder weil sie ihren Kindern, ihrem Partner, ihren lieben Eltern einen Gefallen machen wollen und aber selbst eigentlich aus einer Tasse rausschöpfen wollen, die wo unten nur noch der Kaffeesatz angetrocknet ist, dann frage ich auch mal, ja, kannst du dich oder können andere dich denn ernst nehmen, wenn du aus diesem Vertrockneten nichts noch schöpfen willst? Oder ist es vielleicht sinnvoll, wenn du dir erlaubst, die Tasse anzufüllen, langsam und stetig, bis sie wirklich voll ist? Und du erst von dem gibst, was dann großzügig über den Tassenrand rausschwappt. Und das einfach als Bild. Natürlich gehen wir manchmal auf dem Zahnfleisch. Das sage ich ja auch nicht, ist falsch. Das ist auch eine Erfahrung. Die kann ich wieder mit einbinden in mein zukünftiges Verteilen und großzügig sein. Ja, und das möchte ich den, den Menschen weitergeben, dass sie gut auf sich achten, dass uns als Gesellschaft auch dieses einander da sein und diese Sorgekultur, wie gerade ein Philosoph ausgesprochen hatte am Donnerstag an einer Fachtagung, dass wir schauen, was ist es wirklich für eine Geburtsgebärkultur, was für eine Familienkultur, was für eine Sorgekultur ähm, ist es wirklich, mit der wir gerade unterwegs sind. Und können wir uns ernst nehmen als Teil dieses kulturellen Umfeldes, dieser Gesellschaft, oder gibt es irgendwas, was wir jetzt noch tun können, um wieder in eine Richtung zu gehen, wo wir aus der Fülle schöpfen können und dann eben tatsächlich großzügig liebend da sein können.
0: Was ich super spannend finde, Michelle, und da würde ich gerne nochmal einhaken, ne? du hast gesagt, wirklich schauen, dass mein eigener Topf voll ist, dass ich aus der Fülle schöpfe, gut für mich sorge und auch die, vor allem hast du die Hingabe auch an ja, an diese Veränderungen im Leben angesprochen, die nun mal geschehen, wenn man von Frau zur Mutter wird und dann eben diese Rolle ergänzt, also die dazu kommt Weil ähm, das ist natürlich die Basis. Ich kann ja nur für jemand anderen so gut sorgen, wie ich für mich sorgen kann. Es funktioniert nicht, dass ich bei mir aus, einem, aus dem Lehren versuche, etwas, also mit Krampf und mit Anstrengung zu kreieren und dann die Mutter sein für mein Kind, die ihm bedingungslose Liebe schenkt, wenn ich sie mir selber nicht schenke. Mhm. Und da mhm. finde ich so einen super spannenden ja, Zusammenhang auch zwischen dem, was, was du machst und wie du die, ja, die Begleiterinnen und dadurch indirekt natürlich die Mütter und Eltern stärkst, für sich zu sorgen, damit sie dann für ihre Kinder sorgen können. Mhm. Weil die Kinder sind ja wirklich ähm, komplett an angewiesen und auch verbunden, dass die Nervensysteme sind ja so frühkindlich noch total. Das ist eins, das von mir und von meinem Kind und da geht alles rüber. Und ähm, wichtig ist mir noch zu sagen, also in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, Sprechen wir auch immer so von Good Enough Parenting? Mhm. Also, es geht nicht darum, ideal zu sein, aber es geht schon darum, dass ich überwiegend ein präsentes Gegenüber für mein Baby bin, dass ich überwiegend die Bedürfnisse wahrnehmen, spüren und adäquat erfüllen kann und zum Beispiel nicht auf jedes Schreien mit Essen reagiere <lacht> oder auf jedes Schreien mit, mit Streicheleinheiten oder das.
1: Mit ich, Handlung. Ja, mhm. auch. Mit genau, Hand.
0: Ja, genau. Was ist denn deiner Erfahrung nach, wo wird es kritisch? Was, bei welchen Müttern fängst du an, dir Sorgen zu machen? Wo beobachtest du Mutter-Kind-Bindungen, wo du sagst, oh, das ist eher
1: kritisch? Also, mir kommt die ganze Zeit das Wort Ehrlichkeit oder Lügen, sich verleugnen oder sich eben verurteilen, so übermäßig streng sein mit sich. Mhm. Mhm. Also wenn ich meinem Kind offen kommuniziere, dass ich keine Kraft habe, dass ich erschöpft hab, bin, dass ich traurig bin, dass ich ratlos hier sitze, wenn ich das in Worte fasse oder das kommuniziere auch auf andere Art, dann bin ich ehrlich zu meinem Kind. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich müsse immer guter Laune sein, immer bei Kräften sein und überall und immer gerade Bescheid wissen und das Baby oder das Kleinkind, das Erwachsene oder äh, erwachsen werdende Kind irgendwo ein Nicht-Kongruentsein entdeckt, aufdeckt, und es nicht einordnen kann, weil was nach vorne kommuniziert wird oder was das Kind spürt, was zwischen den Eltern nicht kommuniziert ist. Ähm, auch aus Gründen. Es geht nicht um Schuld, es geht nicht um äh, unperfekt sein oder schlecht sein. Es geht nicht darum, etwas nicht geschafft zu haben, sondern wenn einfach... Die, unsere weisen, kleinen Geschöpfe, die mit uns unterwegs sind und uns so große Lehrmeister sind, wenn die irgendeine Unstimmigkeit entdecken und wir versuchen, das immer noch zu verdecken und zu sagen, nein, das ist nicht so, nein, was du spürst, das ist ganz anders. Und ich erkläre dir jetzt, wie das geht, ich kann nämlich noch, ich weiß nämlich gerade, was wir müssen und dann wird es schwierig, dann, dann geht so viel Energie flöten, dann wird so viel Kraft aufgewendet, dass es eben in einen Krampf, in eine Verspannung reingeht. Dann ist von entspanntem, weichem Miteinander, diesen Tanz zu tanzen, ist da wenig mehr spürbar und sichtbar. Und ich empfehle halt zu schauen, was brauchst du? Und Du kannst alles machen als Mutter. Du kannst wirklich alles machen, was dir gut tut, was dich nährt, Deinem Kind wird nichts geschehen. Und ihr könnt als Paar auf Reisen sein, weil dein, euer Kind ist glücklich, wenn ihr glücklich seid. Und wenn ihr euch erlebt, wirklich ein- und auszuatmen, lebendig zu bleiben, trotzdem jetzt halt neue Aufgaben und Fragen in eurem Leben aufgekommen sind und präsent sind.
0: Du hast gerade eine ganz wichtige frühkindliche Prägung angesprochen, die mir ganz häufig begegnet, und zwar diese die Nicht-Übereinstimmung zwischen dem, was Kinder spüren und dem, was gesagt wird. Also man nennt es auch Double-Bind-Botschaften. Also so, es stimmt wie nicht überein. Und als kleine Wesen haben wir keine andere Wahl. Wir, wir glauben unseren Bindungspersonen. Wenn Mama sagt, das ist so dann fangen wir an, das zu glauben und packen unser Gefühl weg. Und das ist meiner Erfahrung nach einer der wesentlichen Gründe, warum wir heute so groß, große Schwierigkeiten haben, unsere Intuition zu spüren, zu hören, auch drauf zu vertrauen. <lacht> weil wir von Anfang an beigebracht bekommen haben, hey, das stimmt nicht, was du spürst. Mhm. Es ist nämlich anders. Mhm. Mhm. Und das ist etwas, das erlebe ich in meiner Praxis als ein Game Changer, dass wir als Erwachsene dann mehr und mehr wieder lernen, uns wirklich zu vertrauen und nicht dem, was der andere sagt, was angeblich wahr ist, sondern mhm. das, was ich spüre, ist meine Wahrheit. Ja. Und jetzt übertragen auf deine Arbeit, unabhängig davon, was in dem Buch steht und was die Richtlinie aktuell sagt, die vor fünf Jahren geändert wurde, wo sie noch was ganz anderes gesagt hat, <lacht> das, was ich wirklich als Wahrheit spüre, das da reinzugeben, auch in die ja in die Bindung, in die Beziehung zu meinem, meinem Baby.
1: Ja, genau. Und wie groß wird das Ganze, wenn alle Menschen sich selbst wahrnehmen dürfen und ihre Wahrheit auch leben dürfen? Und wenn wir als Gesellschaft erkennen, wie, wie toll und wie saftig, wie yummi-jummi und schön und freudig das ist, wenn alle Menschen mit sich hier sind. Mit sich selbst. Und eben, du sagst, good enough parenting oder mit Selbstgenügsamkeit, das hat ja nicht damit zu tun, dass ich irgendwo stehen bleibe und dann finde, das reicht hier. Hier ist gut genug, mehr will ich nicht. Nein, es entsteht dann auch wieder diese Lebenslust, sich noch mehr zu entfalten und sich noch mehr zu erlauben, einerseits zu nehmen und dann eben großzügig zu verteilen. Ich muss dann auch nicht mehr das Gefühl haben, ich muss krampfhaft meine Ressourcen beieinander behalten, sondern ich erlebe mich plötzlich dabei, dass ich einfach nehmen und geben kann und dass das Ganze irgendwo in einem Gleichgewicht ist, in einer Balance eben, die Freude macht. Mhm. wo Die auch Überleben möglich macht. Weil diese Atemlosigkeit der aktuellen Zeit, ich meine, für mich war es ganz klar, jetzt kommt das endlich rauf, die war ja im Untergrund schon längstens spürbar, sichtbar im Außen, also die Menschen waren schon tot, du hast nur noch graue Gesichter gesehen, du hast nur noch Paare gesehen, die zusammen unterwegs gewesen sind, aber die gar nicht miteinander da waren.
0: Ist ja generell ein Thema unserer Gesellschaft, dass wir ja sehr darauf ausgerichtet sind, zu tun, statt zu sein. <lacht> mhm. Das ist ja das, was du jetzt beschreibst als die wesentliche Qualität für euch als Doulas, als Begleiterin, Raumhalterin für Geburten und eben auch als ja, Vorbild für die Mütter und die Eltern, sein zu dürfen. Mhm. Nicht irgendetwas tun zu müssen und über dieses Sein die Verbindung zu spüren, zu sich, zum Partner zum und dann eben auch zum Kind. Mhm. Und aus meiner Sicht entsteht daraus sichere und gesunde Bindung. Die Basis, der Nährboden, auf dem wir später mal glückliche Beziehungen führen, in Leichtigkeit, ohne dass es anstrengt. Mhm. Weil wir einfach die Basics mitbekommen haben, sowas wie ich bin wichtig, Fehler dürfen passieren und werden verziehen. Meine Bedürfnisse sind relevant. Wenn ich losgehe, die Welt zu erkunden, dann ist Mama da und lässt mich gehen, aber ist der sichere Hafen, wenn ich zurückgehe und mich rückversichere. All diese Dinge, glaube ich, werden, mög werden möglich durch diese Grundqualität eurer Arbeit, dieses präsent Sein mhm. mit dem, was ist, mhm. statt es ändern und und neu arrangieren zu wollen.
1: Ja, es passend machen zu wollen. Ja.
0: Genau. Ja. Vielleicht noch, Michelle, super spannendes Thema. Du bist jetzt fünffache Mutter. Deine Kinder sind schon erwachsen und oder auf dem Weg zum Erwachsensein. sein. Was sind... Was sind deine Beobachtungen? Vielleicht auch, du weißt, wie du als Mutter gehandelt hast nach bestem Wissen und Gewissen damals, heute würdest du vielleicht Sachen anders machen oder auch nicht und du siehst jetzt, wie deine Kinder ja, groß geworden sind und du siehst sie heute in Verbindung <lacht> gehen mit mhm. sich, mit anderen, mit der Familie, mit Beziehungspartnern. Was fällt dir auf, wenn du so den Zusammenhang herstellst zwischen... Ja, deine Mutter sein in den frühen Jahren und dem, was deine Kinder heute in die Welt mhm.
1: tragen. Also ich bin gerade sehr berührt und, und ich bin auch sehr berührt, wenn ich meine Kinder sehe, wenn ich sehe, wie sie unterwegs sind. Und was mich halt einfach freut, ist ähm, auch zu erkennen, dass sie gute Menschen sind, dass sie gut und gerne sich zeigen. Also das, Ich meine, ich sehe sie ja nur dann, wenn sie sich mir zeigen, ist klar, die die Ersten sind ausgezogen, die gehen ihren Weg und trotzdem haben sie schon einiges, was sie nach außen tragen und wo ich so denke, wow, beeindruckende Menschen, also sie sind nicht mehr meine Kinder, so, sondern sie sind einfach Menschen, die sich in ähnlichen oder gleichen Räumen noch bewegen, zeitenweise wie ich und wenn ich dann einfach nur da sitzen kann und, und ähm, dieses Glück spüren und auch zwischendurch eben stolz sein zu dürfen auf sie, was sie sagen, was sie tun und wovon sie träumen, was, was sie aber auch mir vorenthalten, weil sie wissen, dass sie es mir nicht ähm, äh, zuspielen müssen, dann merke ich einfach, da ist so eine gewisse Neu Natürlichkeit, eine Freiheit, da ist auch wirklich ein, Ablösungsprozess ähm, möglich gewesen oder hat eine Ablösung eine natürliche stattgefunden. Und das finde ich, find ich einfach toll. Finde ich gut, finde ich auch gesund. Mhm. Ja, und ich habe früh schon, weil ich auch Spielgruppenleiterin ähm, gewesen bin, lange und dort auch mit Eltern, mit Kindern, äh, mit meinen Co-Leiterinnen zusammen auch das Thema Ablösung wirklich bewusst noch beleuchtet habe, habe ich immer wieder auf diesen Schritten von mir weg, ähm, habe ich wirklich auch den Fokus drauf gelegt und habe ich da gut hingespürt und hingeguckt und ähm, gedacht und ähm, habe immer be bewusst auch diese Übergänge wahrgenommen und habe mich dabei beobachtet und habe geschaut, was ist es, wenn das Kind einfach rausgeht. Also ich habe mich als Mutter eigentlich immer so verhalten, dass die Kinder, ihre eigenen Schlüsse machen oder ziehen konnten.
0: Und gleichzeitig die sichere Basis, ja. dass sie wissen, im Zweifel können sie zu dir zurückkommen mhm. und werden weder dafür verurteilt, dass sie jetzt ja. losgehen und die Welt zu erkunden, noch werden sie bei dir behalten, ja, weil genau. du es nicht aushältst, dass sie gehen.
1: Ja, nein, also das war meine große Aufgabe, wirklich zu schauen, wo bleibt das im Gleichgewicht, dass sie wirklich frei rausgehen können in ihr Leben, weil ich, ich habe mich nicht über meine Kinder zu identifizieren, ich habe, ähm, ja, nicht den Anspruch zu haben, ähm, ihnen irgendwas mitzugeben, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt wichtig, ihnen mitzugeben oder ich, ich darf sie nicht zurückhalten, ähm, nur um das Gefühl zu haben, wertvoll zu sein. Und äh, bin so dankbar, wenn, wenn diese Mutter-Kind oder Mutter-Tochter, Mutter-Sohn, aber auch Vater-Kinder-Beziehungen irgendwo auch wieder äh, an einem gesunden Ort landen werden, weil wir uns erlauben, da genauer hinzuschauen oder unsere Arbeit eben zu tun und die Verantwortung zu übernehmen. Und da kommen wir ganz äh, wieder an den Anfang zurück, wo es darum geht, dass jeder Mensch ähm, die Macht hat auch, aber auch die Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst. Das wünsche ich mir, dass wir dahin kommen, wo die Menschen auch wieder um diese Wichtigkeit wissen, weil sie spüren, ich kann was damit ausrichten, wenn ich mich wirklich selbst an der Hand nehme und meine Schritte tue. Meine, die einzigen, die ich tun kann. Ich kann nur immer meine Schritte tun.
0: Genau, und damit bin ich dann ja das beste Vorbild für meine Kinder. Und zwar, wenn sie alt genug sind, um es kognitiv zu verstehen, aber auch schon ganz frühkindlich, wenn es einfach nur ja, ins implizite Gedächtnis, wie sich einprägt über Energie mhm. und übers Spüren dass es darum geht, seinen eigenen Weg zu gehen und dass ich richtig bin, genauso wie ich bin mhm. und nicht, mhm. wie mich die Gesellschaft oder wer auch immer haben möchte.
1: Richtig und liebens- und bewundernswert. Mhm. Ja.
0: ja, genau dieses Thema der bedingungslosen Liebe. Also mhm. ich finde, es ist immer so ein großes Wort. Es wird ja heute auch viel im Partnerschaftskontext gerade verwendet vor allem, wenn es um offene Beziehungsformen geht. Hm. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Oh ja. <lacht> der, der Punkt, der, den ich jetzt wichtig finde, ist, bedingungslose Liebe heißt für mich, dass ich immer unterscheide zwischen, ich liebe dieses Wesen, dieses ganz eigene Wesen, was ein ganz eigenes Wesen ist und nicht eine Verlängerung von mir oder so, wie ich es haben will, sondern anerkennen, dass es ein eigenes Wesen ist mit Persönlichkeit und allem, was dazu gehört, hm. Und aber gleichzeitig natürlich gewisse Handlungen von dem Kind beurteile und sage, okay, auf die Herdplatte fasst du nicht und das finde ich nicht gut und moralisch würde ich das jetzt so und so bewerten. Aber niemals dem Kind das Gefühl geben, es ist falsch, also ja. es ist falsch, ja. Schamthematik dafür, dass es etwas, etwas probiert. Genau. Also diese Trennung zwischen Sein und Handeln.
1: Ja. Also ich habe wirklich als Mutter immer geschaut, kann ich an dem Ort bleiben, wo ich nur eingreife, wenn es lebensgefährlich ist. Mhm. Und das ist ja gleichzeitig so leicht gesagt und trotzdem so schwierig umzusetzen. Und wenn ich aber nur aufgrund von Lebensgefahr oder von hier muss ich dich jetzt zurückziehen, zurückhalten oder hier behalten, wenn ich nur immer da Ja und Nein entscheide, und dem Kind die größtmögliche Freiheit gebe, von dem sicheren Hafen aus wirklich sein Leben zu leben oder Erfahrungen zu machen und eigene Erkenntnisse zu gewinnen, dann, dann ist vieles möglich. Und dann gibt es eben auch automatisch viele Möglichkeiten, wirklich sich zu verwurzeln und gleichzeitig oben weit aufzuspannen, ja, Flügel zu haben und und in dieser Verbundenheit wieder von unten nach oben und dazwischen in einer aufrichtigen, aufrechten Haltung unterwegs zu sein.
0: Ja. Sag Michelle, Thema Verbundenheit und auch Verbindung. Ich würde noch gern mal den Bogen zur Bindungsforschung oder zur Bindungstheorie auch machen. Man weiß heute ja, dass das, die eigenen Bindungserfahrungen, das eigene Bindungsmuster, das man als Eltern, vor allem als Mutter mitbringt, sehr stark auch das Bindungsverhalten meines Kindes beeinflusst. Also die transgenerationale Weitergabe, also über Generationen hinweg, werden die Dinge, die wir erlebt haben, weitergeben, unter anderem Bindungsfähigkeit. Also mhm. so mein, meine Grundannahme ist, mein Kind ganz früh kann nur so bindungsfähig sein wie ich es bin mhm. später kann es dann vielleicht sich darüber hinaus entwickeln aber erstmal kriegt mein Kind das mit was ich was ich habe mehr nicht mhm. ähm, ist es bei euch Thema oder wie wie thematisiert ihr das mit Eltern also Verschiedene Bindungsstile und wie sich das allenfalls auf Kinder auswirkt, Sensibilisierung dafür oder ist das dann schon wieder so groß und müsste eigentlich woanders angesiedelt sein? Weil und letztes, weil meine Frage entsteht daraus, dass ich merke, ich habe in so vielen Bereichen gearbeitet, zuletzt ja auch in der Erziehungsberatung mit Eltern von Kindern. Ich habe viel mit Mütterberaterinnen zusammengearbeitet, jetzt mit dir als Dula Hebam. Ich frage mich, wo bleibt eigentlich das, dieses enorm wichtige Wissen über Bindung und Bindungsstile <lacht> und Bindungstheorie? Wieso ist das nicht Common Knowledge in dieser Gesellschaft? Daher die Frage, ist das bei euch Thema? Inwiefern sensibilisiert ihr die Eltern? Und wenn nicht, ähm, ja, hast du eine Idee dazu, auf welche Art das vielleicht möglich wäre?
1: Ja, ja ich habe eine ganz konkrete Idee dazu. Mhm. Könnten wir nicht einfach einen Tag dazu anbieten? Mhm. Weil ich nämlich meine Schülerinnen äh, oder meine werdenden Dulas immer ähm, auch nach außen schicke, mhm. Weil ich sage, geh noch dorthin, wo es dich hinzieht. Mach noch das, was dich persönlich interessiert. Besuche bitte drei Wahltage, bevor du das Diplom der Dula äh, in die Hände kriegst, damit eben maximale Horizonterweiterung und auch Erfahrung möglich wird. Ähm, am liebsten würde ich natürlich 30 Dula ausbildungstage anbieten. Weiß aber gleichzeitig, dass die nach drei Tagen oder drei Stunden hier schon rausgehen und ganz wichtige Arbeit verrichten. Ja, also ich hätte noch einige Themen, die ich gerne auf meinen Stundenplan nehmen würde. Meine aber, ich hätte schon eine recht umfangreiche Ausbildung im Angebot. Und natürlich kommen wir immer wieder auch auf Bindungsthemen zu sprechen im Rahmen der anderen Themen.
0: Super. Ja, Genau, es muss ja auch nicht so benannt sein. Genau, ich ja auch genau. Curriculum. Ich habe es mir angeschaut, es ist super breit und echt toll aufgestellt.
1: Ja, ähm, ja. Und trotzdem, wir können natürlich nie genug in die Tiefe gehen. Immer wieder äh, wächst in mir auch der Wunsch, ähm, noch länger dranbleiben zu können. Aber auch da spüre ich, ich bin wie die Doula der Doulas. Die Mutter oder die, die, die mütterliche Qualität innerhalb dieses Doula-Ausbildungsgefäßes, die hier ist und im vollen Vertrauen, dass die Kinder in Anführungsstrichen rausgehen und ihre Erfahrungen machen, das mitnehmen werden oder auch das wirklich ähm, entdecken in sich was sie für ihre Arbeit brauchen. Und dass sie die richtigen Doulas sind für die Eltern, die sie auswählen. Ja. Immer wieder auch eben da nicht etwas kontrollieren wollen oder sie abfüllen zu wollen mit den Themen, die ich finde, sind auch noch wichtig. Weil ich weiß, sie kommen eh zurück oder sie rufen wieder an oder sie klären das mit einer anderen Dula oder mit ihrem Partner oder mit ihren Freundinnen, was auch immer dass sie am Schluss immer genau das richtige Päckchen an Wissen oder Vertrauen bereithalten für das jeweilige Paar, für die jeweilige Familie, die sie gerade begleiten. Und wenn ich ihnen dort Ermutigerin bin und ihnen sage, du bist immer genau die richtige Person, sonst würdest du dich nämlich nicht in dieser Situation wiederfinden. Und du hast alles, was du brauchst. Du musst nicht das Gefühl haben, oh scheiße, jetzt habe ich das nicht mehr repetiert oder da wollte ich doch noch was nachlesen oder ah, jetzt habe ich das vergessen, die Dula-Tasche, die hätte doch. Wenn ich mich da so einenge oder verkrampfe, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht richtig, auch als Dula nicht oder sonst Berufs- oder Fachperson, dann, dann bin ich nicht entspannt, dann bin ich kann ich nicht voll mit mir in Verbundenheit da sein. Ja.
0: Mega wichtig und das ist ja, da schließen wir ja so schön den Kreis und spannen wieder den Bogen zum Anfang. So, es geht nicht darum, was du als Doula alles weißt und welche Zertifikate du unbedingt hast. Es geht darum, dass du mit dir präsent sein kannst, einfach da sein <lacht> und den Raum halten. Ne? Und daraus darf sich dann ganz viel entwickeln. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt mit dem Vertrauen. Und gleichzeitig habe ich dich gehört, da können wir nachher sehr gerne noch drüber sprechen. Ne? Weil es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, dieses Wissen über Bindung und Bindungsmuster nach draußen zu bringen. Und zwar gerade für die Menschen, die in den frühen Jahren arbeiten mit mit Eltern, mit Kindern, mit Jugendlichen. Weil ich habe dann die Leute in der Praxis 20 bis 60 Jahre später, mhm. die wirklich massiv leiden. Ähm, mhm. Weil sie immer wieder die gleichen Muster wiederholen. Nicht checken, wo es herkommt. Und die... Ähm, ja, wenn man an der Wurzel ansetzen kann, es immer besser ist als im Nachhinein. Das,
1: ja, weil es gibt dir ja dann auch mehr Freizeit, gell? dein Leben zu ja. genießen und nicht nur zu arbeiten <lacht> und zu flicken oder genau. wenigstens das Gefäß den Raum zu bieten, wo, wo eben Reparatur äh, oder ja. Wiedergutmachung möglich wird. Genau.
0: <lacht> Danke, die Perspektive passt auch auf. Ja. Wenn ich, ich mehr Freizeit habe, ja. Genau.
1: Ja, weil ich meine, es ist ja schön, wenn du wirklich deine, deine Fähigkeiten oder dein, deinen Raum zur Verfügung stellst kannst, aber je weniger ich zu tun habe, umso besser geht es den Menschen mit sich selbst.
0: Ja, genau. genau. So, ich ich sage immer so schön, ich würde mich gerne irgendwann überflüssig machen.
1: Als ja, Therapeutin, genau. ja. dass es
0: so gar nicht mehr braucht, ja. auch weil es im Privaten viel mehr ja, auch emotionale und soziale Kompetenz gibt, dass wir nicht mehr, also große Visionen, dass es irgendwann keine Therapeuten mehr braucht, genau. weil wir einfach als Gesellschaft uns so aufgestellt haben, dass wir wieder in Einklang leben mit uns selbst, mit anderen, mit allem, was ist. Und das heißt auch mit der Natur, mit dem größeren Ganzen. Dass es
1: heil bleiben kann. Ja, genau. ja? Und das sehe ich ja bei uns, Dulas, auch. Wir sind in heiligen Räumen und wir halten diese Räume, damit das Unversehrt sein, dass die Heilige, äh, die, wie soll ich sagen, das Unversehrt sein und dass Heile auch heil bleiben kann. Mhm. Dass es hinterher nicht eben Heilung braucht mhm. oder irgendwo eben immer das Gefühl bleibt von ich bin kaputt oder ich kann nicht. Sondern dass, dass eben ah, das so dieses gesunde, lebendige, ganz natürlich einfach da bleibt. Und logisch haben wir mal eine Schramme oder schlagen wir uns den Kopf an und und äh, tut irgendwas weh, ich will den Schmerz nicht ausklammern, weil im Schmerz liegt ja auch immer ganz viel Entwicklungsmöglichkeit. Ja, dass wir wirklich nicht mehr Angst davor haben, Heilung auch zuzulassen mhm. oder eben wirklich ganz reinzugeben und gehen und von innen heraus heil zu werden. Mhm. Ja, aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema, das ist mir vorher im Verlauf unseres Gesprächs auch in den Sinn gekommen, dass gerade in diesen Gebärsälen oder in den Geburtsräumen, Räumlichkeiten, immer wieder Angst vor dem Schmerz vorherrscht. Mhm. Und wenn ich als Dula diejenige bin, die einfach ein- und ausatmet und im Vertrauen ist, ich merke einfach, wie viel Entspannung nachfließen kann, auch bei einem Arzt, auch bei einer Hebamme. Und ja, ich halte dann den ganzen Raum für alle, die da sind und wenn die dann dadurch ihre Arbeit gut machen können, und ich sage nicht perfekt, mhm. sondern einfach genauso gut, wie es im Moment möglich ist mit dem, was da ist, dann ist schon vieles gut. Mhm. Ja,
0: ja so also schön und ähm, ich würde noch das Stichwort von ähm, Selbstregulation mit reinbringen, also das haben wir jetzt auch gar nicht, noch gar nicht gestriffen, also Kinder sind ja angewiesen darauf, dass sie reguliert werden durch die Bezugsperson. Also die können ja noch nicht alleine, also gerade die ganz Kleinen, die können sich alleine zum Beispiel nicht von Stress erholen. Die brauchen eine, eine präsente Mama, die, die ruhig ist, sodass sie wieder ruhig werden können. Mhm. Und dadurch lernen wir nach und nach uns selber zu regulieren. Und was du ja auch anbietest, wenn du diesen Raum so hältst, ist ein, ein reguliertes Nervensystem. Ein Ich-bin-hier-in-Präsenz und der Stress darf sein, der fließt und ich bleibe aber da in, mhm. in Regulation. Und das überträgt sich auf andere. Das ist auch der Prozess, der in Therapie stattfindet. Ja. Meine Klienten profitieren von meiner Regulationsfähigkeit, wenn sie es nicht gelernt haben und dann können sie es nach und nach selber anwenden. Ja. Ich sehe so viele, so schöne Parallelen einfach an unterschiedlichen Stellen ja. ähm, Michelle, jetzt haben wir ganz viel mega Wichtiges besprochen und, ähm, und konstatiert. Gibt es noch etwas jetzt so gegen Ende, wo du sagst, das wäre dir noch wichtig mitzugeben, was wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben oder was für dich so die, die Essenz dessen ist, wenn es ja um, um Verbundenheit geht, um Beziehungen, um, um Bindungen?
1: Ja, im Moment kann ich, glaube ich, einfach nur sagen und nur eben auch wieder in Anführungsstrichen, ich freue mich auf die Zeit, wo die Menschen ähm, ihren Wert erkennen und wo sie anfangen, sich selbst bedingungslos zu lieben für das Wesen, was sie sind und für die Aufgabe, die sie erkennen, weswegen sie hier auf die Welt gekommen sind. Und wenn sie dann in die Verantwortung gehen und ihre Arbeit tun, so anmutig, und ähm, in dem Tempo und auf die Art und Weise, wie sie es eben tun können und auch wollen. Also wenn sie anfangen Spaß daran haben, sich selbst ähm, zu regulieren, sich mit sich selbst zu verbünden und sich damit der Welt zu verschenken, dann ist es gut. Und darauf freue ich mich. Und für alles, was schon sichtbar und spürbar und erlebbar ist jetzt im Moment, bin ich einfach überaus dankbar
0: so schön, Michelle. Ich bin super dankbar für unser heutiges Gespräch. Ähm, mich hat es ganz tief berührt, einfach weil ich die Parallelen sehe zwischen, mhm. ne, zwischen den Visionen und Missionen, die wir verfolgen auf dieser Welt. Und ich werde all deine Kontaktdaten verlinken, also an all euch, an alle da draußen, wenn ihr auf dem Weg seid, jetzt ganz konkret in Bezug auf heute, in, in, in Elternschaft. Ähm, Investiert in euch ähm, und investiert darin, ja, diese, diesen Raum so, ja, so, so nährend und, und, und schön zu gestalten, wie er sein kann. Und wenn ihr euch angesprochen fühlt von Michelles Arbeit, vielleicht auch selber Begleiterin werden wollt für solche Sachen, schaut euch die Sachen an, ich kann es von Herzen empfehlen. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich sehr, dass wir verbunden sind. Danke, Michelle. Danke auch. Ja, das war mein Gespräch mit Michelle. Und ich hoffe natürlich, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Ob als werdende Mutter, werdender Vater oder einfach als bewusster Mensch, der sich damit auseinandersetzt, wie er der geworden ist, der er heute ist. Und falls dich das in Bezug auf deine Bindungsmuster und heutigen Beziehungsdynamiken interessiert und du bereit bist, dich denen so zu widmen, dass du deine Beziehung next level führen kannst, so wie du sie dir von Herzen wünschst, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich dabei unterstützen kann. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit und freue mich auf nächstes Mal. Ciao, ciao!